0: venezolanos siempre voz y señal de los venezolanos en el mundo
1: amigas y amigos muy buenas tardes y muy buenas noches para quienes nos escuchan desde otras latitudes hoy es martes 11 de mayo de 2021 bienvenidos a su programa venezolanos siempre voz y señal de los venezolanos en el mundo. Este programa es una producción de la plataforma Venezolano Siempre en alianza con Radio Comunidad. Nos acompañan Elías Santana en la dirección de la emisora, Nora Liscano en la coordinación general, en las redes sociales y portal web de Radio Comunidad, Victoria Nieto, en el control técnico Raúl Sánchez. La música que identifica nuestro programa es de Miguel Siso. En la conducción del programa les acompañamos Valentina Sánchez y Luisa Torrealba. Pueden sintonizarnos a través de radiocomunidad.com o descargando la aplicación de Radio Comunidad Venezuela por las tiendas de Google Play y Apple Store. Te invitamos a seguir a Radio Comunidad a través de las cuentas en Twitter e Instagram arroba radiopisocomunidad o en Facebook como Radio Comunidad Venezuela. También los invitamos a seguir a Venezolanos Siempre a través de la página web venezolanosiempre.org. En Twitter e Instagram nos encuentran como arroba de Siempre 1. Nuestro correo electrónico es de siempre arroba gmail.com. Les recordamos a nuestros apreciados oyentes que pueden apoyar a Radio Comunidad a través de la plataforma de micromecenazgo Patreon visitando www.patreon.com barra Radio -comunidad. En nuestra sección Venezolanos Activos conversaremos con Mayita Urdaneta, creadora del proyecto Mujeres Migrantes Emprendedoras en Chile. En nuestra sección Venezolanos Talentosos Tendremos como invitada a la directora de orquestas, Elisa Vegas. Sean cordialmente bienvenidos a su programa Venezolanos Siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo. Es noticia. El pasado 5 de mayo de 2021 comenzó el proceso de implementación del Estatuto Temporal de Protección Visibles, que le permitirá a más de 1.700.000 migrantes venezolanos vivir y trabajar de manera legal en Colombia. El primer paso de la implementación del proceso consiste en el llenado del Registro Único de Migrantes Venezolanos que se puede hacer en línea y de forma gratuita. Seguidamente, deben completar la encuesta de caracterización socioeconómica y deben agendar su cita con Migración Colombia. Este proceso se extenderá hasta el 28 de mayo de 2022 para los migrantes venezolanos que hayan entrado a Colombia antes del 31 de enero del presente año. Quienes hayan entrado después de esa fecha deberán cumplir con estos pasos entre el 29 de mayo de 2021 y el 24 de noviembre de 2023. Adriana Mejía, viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, explicó que los migrantes que reciben el Estatuto Temporal de Protección tendrán acceso a un documento de identidad que les abrirá las puertas a la economía local. Entretanto, Lucas Gómez, asesor del presidente Iván Duque sobre la frontera colombo-venezolana, informó que con el registro, el gobierno colombiano busca conocer a las personas que están en el país para poder diseñar mejores políticas públicas para apoyarlos, de acuerdo al reporte de La Voz de América. La información completa sobre el proceso de registro para el Estatuto Temporal de Protección Visibles puede encontrarse en la página web de Migración Colombia www.migracioncolombia .gov.co El próximo 17 de junio se realizará la Segunda Conferencia Internacional en Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos, que en esta ocasión será organizada por Canadá. Recordemos amigos que el año pasado durante el mes de mayo se realizó la primera conferencia internacional en solidaridad con los refugiados inmigrantes venezolanos que en esa ocasión fue organizada por la Unión Europea. En esta conferencia Canadá contará con el apoyo de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones quienes apoyarán la organización y también asistirán representantes de gobiernos donantes, de la sociedad civil y del sector privado. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá señaló el pasado jueves 6 de mayo que esta conferencia, cito textualmente, será una oportunidad para asegurar apoyo financiero y técnico adicional concienciar sobre los principales desafíos e identificar acciones para mantener el enfoque en la crisis. Por su parte, la ministra de Desarrollo Internacional de Canadá, Karina Wall, declaró a través de un comunicado que los países de la región siguen recibiendo de forma generosa a los venezolanos, pero su capacidad y sus recursos están al límite. También añadió la ministra de Desarrollo Internacional de Canadá, Karina Wolf, es esencial que la comunidad internacional responda con una clara muestra de solidaridad para invertir en soluciones a largo plazo para los refugiados y migrantes, así como en las comunidades de acogida. Por su parte, el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, Señaló, cito textualmente, con esta conferencia internacional de donantes, queremos enviar un fuerte mensaje de que el mundo se preocupa y los apoyará, así como a los generosos países de acogida en el momento de más necesidad. También advirtió felipe Grandi que la pandemia COVID-19 ha empeorado la situación de millones de refugiados y migrantes venezolanos en Latinoamérica y el Caribe. Recordemos que la primera conferencia internacional en solidaridad con los migrantes y refugiados venezolanos se realizó en mayo de 2020, fue organizada por la Unión Europea con el apoyo de España y concluyó con compromisos por parte de diversos países y, de y diversos organismos multilaterales eh, por un valor de 2.790 millones de dólares, de los cuales están in estaban incluidos 653 millones de dólares en ayuda y que fueron destinados a ofrecer asistencia humanitaria a los venezolanos. Recordemos que para el mes de mayo de 2021, de acuerdo a la Plataforma de Coordinación para Refugiados Inmigrantes de Venezuela R4B, actualmente eh, suman 5.643.665 los refugiados inmigrantes que han salido de Venezuela en los últimos años. Amigos, vamos a una pausa y volvemos con más de Venezolanos siempre. Es noticia. Amigos, y estamos de regreso en Venezolanos siempre y esta vez con una excelente noticia, una buena noticia del ámbito deportivo. Amigos, y la atleta venezolana Yulimar Rojas lo volvió a hacer. La venezolana ha logrado marcar un nuevo récord en salto triple. En esta ocasión, el sábado pasado, cuando se encontraba participando en el meeting Tony Bonet en Ibiza, logró una marca de 15.14, que la posiciona como la líder mundial del año en salto triple. La venezolana... Tuvo algunos saltos fallidos, algunos llamados saltos nulos y mmm, ofreció disculpas. Dijo que estaba insatisfecha por esos nulos, pero que a la vez estaba muy contenta por haber logrado este récord. Dijo textualmente, me voy a casa a seguir preparando esta temporada que es muy importante. Gracias Ibiza por apoyar, por invitar y por confiar en mi trabajo. Dijo... Yulimar Rojas, quien recientemente ha sido eh, galardonada con el récord Guinness por pues, esa destacada trayectoria y por un récord previo que había marcado eh, en el deporte que ella sabe hacer, que es el salto. Eh, esta destacada atleta venezolana se está preparando para eh, participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, y pues mientras tanto ha dicho muchas gracias por estar aquí, por apoyar, por aplaudir y vivir esto como nosotros los atletas y deportistas. Estoy aquí un año más. El año pasado vine pero no pude saltar por la cuestión del clima. Esta vez fue distinto y con público. Me llevo una gran competencia a casa ha dicho esta destacada atleta venezolana de apenas 25 años, pues que sigue enorgulleciendo a Venezuela y sigue marcando importantes récords.
0: Venezolanos activos.
2: Buenas tardes. Hoy en nuestra sección de venezolanos activos, estaremos conversando con Mayita Ordaneta, venezolana residenciada en Chile, Mayita nos va a hablar sobre Up Leader Woman y sobre un proyecto que se llama Mujeres Migrantes Emprendedoras. Eh, bueno, Mayita, cuéntanos, ¿cómo surge esta idea?
3: Ok, claro que sí, Valentina, te cuento cómo surge toda esta idea. Bueno, eh, yo digamos que llegué a Chile en el año 2019, vine ya con un foco y con un propósito de expandir lo que era nuestro trabajo como Op Leader Women, Obliter Women, que es nuestra organización en Venezuela, que nació en Margarita y que está enfocada a apoyar el, el desarrollo empresarial de las mujeres a través de diferentes programas. Y bueno, un poco la idea era traer para acá esa metodología y todo lo que, ha sido, lo que había sido nuestro, nuestro enfoque, nuestro trabajo. Aquí, por supuesto, como migrante y bueno, como mujer migrante, también empecé a empatizar y a relacionarme con, con comunidades de migrantes aquí en Chile. Y bueno, por supuesto, también pues desde mi realidad y desde todo lo que es, digamos, este proceso migratorio, también pues me sentí totalmente identificada con una cantidad de situaciones y con todo lo que de alguna forma tenemos que pasar los migrantes cuando decidimos salir a otro país para poder desarrollarnos y para poder... Um, eh, pues encaminar digamos una vida productiva y que podamos tener una inclusión exitosa en el país donde, no, donde decidimos emigrar en este caso esa idea pues bueno fue de alguna manera ampliándose ahí empezamos a sumar a otras organizaciones aquí en Chile yo empecé a conectarme a través por ejemplo del laboratorio de inclusión que está digamos asociado a la universidad católica de chile y que tiene como foco también de diferentes programas con, con todo lo que es la parte de innovación social para ayudar a los migrantes en su proceso de inclusión. Ellos fueron mis primeros aliados, el laboratorio de inclusión, y me conectaron, pues me ayudaron a conectarme con otras organizaciones. También, por supuesto, yo empecé a, a relacionarme con organizaciones que están apoyando directamente a, a todos los migrantes con todo lo que es la parte de de los procesos migratorios, eh, la, lo que es, digamos, la participación, la integración. Allí, pues me conecté con el Servicio Jesuita de Migrantes, que es uno de los aliados del programa, también con la Red de Apoyo Solidario, con Red Somos Huellas en Chile. Son organizaciones, eh, estas últimas dos, eh, digamos, dirigidas por venezolanos, pero que apoyan a migrantes de diferentes nacionalidades. Así que esta idea, bueno, surgió como un una colaboración para apoyar a las mujeres migrantes a que entendieran, el digamos, lo que es el emprendimiento y la posibilidad de hacer un negocio en Chile como una oportunidad para la inclusión y como una oportunidad para desarrollarse productivamente y económicamente.
2: Y hasta los momentos, ¿a cuántas mujeres ha alcanzado y de qué nacionalidades?
3: Bueno, sí, hasta los hasta los momentos, a ver, este programa como tal... Eh, lo vamos a lanzar pronto, pero hemos estado desde, desde el 2019, como te comenté, sobre todo a partir del estallido social que fue en octubre del 2019 y todo lo que significó en Chile, eh, bueno, que de verdad fue bastante impactante ver cómo eh, bueno se manifestaron y empezaron a salir una cantidad de situaciones y problemas que no se habían visto anteriormente y eso por supuesto nos afectó sobre todo a los migrantes y los que venimos de Venezuela aún más que venimos de situaciones en donde ha habido inseguridad, violencia, este, bueno, confrontaciones en la calle, no, de, nos pegó mucho, ¿no? Entonces un poco empecé a articularme con otras migrantes, con mujeres eh, de aquí, digamos, eh, en Chile, venezolanas, también se unieron peruanas, argentinas, tenemos también mujeres de, bueno, Brasil, eh, colombianas, y bueno, empezamos a articularnos a través de grupos de WhatsApp. Ese grupo se llama Emprendedoras Inclusivas, porque bueno, un poco lo que nos unía a todas era el tener un, como propósito el tener un negocio propio. Y allí pues a partir de ese grupo empezaron a generarse algunas actividades. Ya para diciembre del 2019 hicimos un un evento, pero obviamente virtual, porque tampoco estaban dadas las condiciones en Chile para poder encontrarnos de manera presencial. Ese evento lo llamamos Dejando Huellas eh, y un poco era como reconocerles a cada una de ellas desde su camino, desde cuáles habían sido su, bueno, sus méritos aquí en Chile para poder iniciar su propio negocio y visibilizarlas para que fuesen también como un, una motivación y un ejemplo para otras mujeres, así que ese grupo que empezamos en el 2019 está constituido actualmente todavía, somos más de 100 mujeres emprendedoras y este, también hemos logrado, a través de los programas de Up Leader Women en Venezuela, el último que fue la ruta de desarrollo empresarial, incorporar algunas de esas mujeres que han estado dentro del grupo de aquí en Chile para nuestros programas en Venezuela, que se hicieron pues, el año pasado de manera virtual, lo cual también ha permitido pues beneficiarlas a las que están aquí y, y que puedan seguir también preparándose, formándose eh, sobre todo en este año de la pandemia en donde no tuvimos muchas posibilidades de hacer actividades presenciales ¿no?
2: Ahora vamos a una pequeña pausa y al regreso seguiremos conversando con Mayito Ordeneta desde Chile Somos Venezolanos Siempre Voz y Señal de los venezolanos en el mundo. Mayita, por lo que entiendo hasta ahora, el trabajo ha sido de manera virtual y ofreciendo herramientas digitales. En un futuro tienen planeado algún otro tipo de intercambio?
3: Sí, Valentina. Bueno, el trabajo ha sido virtual desde el año 2019 a partir del estallido social. Evidentemente, eso en Chile afectó mucho todo lo que fue la capacidad, la posibilidad de trabajar de modo presencial, porque por medidas de seguridad, pues todos tuvimos que quedarnos en casa. Pero bueno, ha representado una gran oportunidad también, ¿no? Yo lo veo siempre desde el punto de vista positivo. ...ha sido una oportunidad también para poder tener mayor alcance... ...para poder conectarnos con, con mujeres en Chile... ...que no necesariamente estaban en Santiago... ...por ejemplo, tenemos en el grupo mujeres que están en el norte de Chile... ...que es Antofagasta, eh, bueno, Iquique, que es la frontera con Perú... ...tenemos también mujeres que están en Valparaíso... ...y también, pues bueno, en las actividades que, que empezamos a desarrollar... ...junto con Oblíder Women en Venezuela... ...sobre todo el año pasado... Como yo te decía anteriormente, involucramos a las mujeres eh, migrantes que estaban acá en Chile en el programa que desarrollamos en el, en el segundo semestre del 2020, que fue la Ruta de Desarrollo Empresarial, que se hizo en modo digital, lo que nos permitió pues bueno sentirnos que no había frontera y pudimos darles acceso eh, aproximadamente a 15 mujeres que estaban en Chile, en Colombia, en Argentina, eh, y bueno, en Venezuela por supuesto así que bueno, sí, ha sido más bien una oportunidad y, y digamos que ahora y bueno, yo creo que todos estamos claros de que la digitalización llegó para quedarse eh, hemos dirigido y viendo sobre todo viendo la importancia de, de lo que implica la digitalización para las ventas, para la comercialización para poder establecer relaciones Hemos dirigido todos los esfuerzos para que el programa que estamos diseñando esté más orientado a darles herramientas digitales, también por supuesto van a tener herramientas en todas las etapas que son necesarias para poder um, avanzar en el negocio, pero también dándole ese foco a esas herramientas digitales que no solamente son las que conocemos de manejo de las redes sociales, de cómo, digamos, utilizar las plataformas para las ventas, el e-commerce, etcétera, sino también hay unas herramientas y software y plataformas muy sencillas que son muy útiles también para la gestión, para la parte administrativa, para los procesos. Entonces es un poco dar el salto y que todas estas mujeres migrantes que están aquí en Chile buscando avanzar, pues también tengan elementos de innovación que les ayuden a estar, digamos, en a nivel de competitividad con todo lo que es el mercado chileno. ¿no? Y yo creo que eso es lo que está pasando en todos los países del mundo. ¿no?
2: Y ahora cuéntanos, ¿cómo es esa campaña que están desarrollando o que quieren desarrollar en este, en este momento?
3: En Chile durante todo este tiempo que hemos estado, desde el año finales del 2019 hasta ahora, hemos logrado de verdad tener una red de contactos bien interesante, nos hemos conectado. Y yo creo que ha sido muy positivo con muchas organizaciones, tanto que están trabajando en el área de mujer de género, en diferentes áreas. Temas sociales, temas educativos, temas de emprendimiento, de negocio. Este, y eso nos ha permitido eh, apoyar a todas las mujeres migrantes también, poniéndolas en contacto con otras organizaciones, con otros programas, en donde ellas también han podido participar. Eh, esos son intercambios y son alianzas súper favorables. Eh, en donde eso nos ha dado también como un alcance mucho más amplio de, nuestra, de nuestros logros, ¿no? de nuestras acciones. No te puedo decir exactamente, digamos, cuándo vamos a, a hacer otro programa. Eh, ahorita por los momentos en nuestro programa, eh, donde queremos dirigir toda la atención y todo el foco, se llama Mujeres Migrantes Emprendedoras, como es un sistema colaborativo en donde las vamos a llevar a ellas a través de, de todo un acompañamiento con formación, con mentorías, con voluntarios en el área de los llamamos cibervoluntarios que las van a ayudar a ellas a manejar bien todas estas plataformas para que de verdad se las brechas que ellas tienen se acorten eh, todo lo que digamos ellas necesitan para poder avanzar aquí y poder eh, seguir digamos desarrollándose sus negocios sean bien efectivas. Entonces es un programa que implica una dedicación bastante fuerte, donde todas las organizaciones que estamos colaborando estamos poniendo todo lo, lo mejor para para que realmente sea muy efectivo. Es decir, nosotros este año queremos alcanzar 120 mujeres que hayan participado en el programa y el programa va a terminar incluso con una ronda de negocios virtual en donde ellas van a poder estar en conversaciones directas con eh, posibles inversionistas, aliados comerciales, clientes potenciales, proveedores, eh, entidades bancarias. Entonces realmente queremos que, que sea un salto cuantitativo y cualitativo y que no solamente se quede en darle unas, digamos, una, unas dinámicas de formación o unos módulos de formación, sino que vaya más allá que realmente para ella sea un cambio eh, tangible en sus negocios y que nosotros la podamos acompañar a dar ese salto. ¿no?
2: Por último, ¿quisieras agregar alguna otra cosa?
3: Sí, bueno, Valentina, yo por supuesto me encantaría agradecerte, sobre todo por esta oportunidad, porque así como nosotros, como Leader Women, yo sé también de otras organizaciones que están haciendo un trabajo muy hermoso y que están apoyando aquí en Chile y en otros países para que los migrantes sientan que la migración no solamente es un problema o que lo vean como bueno como un acto forzado, también es verlo como una oportunidad, una oportunidad para expandirnos, para crecer, para desarrollarnos. Algunos volverán a los países de origen, otros harán vida eh, en los países donde emigran pero lo más importante es no pararnos como seres humanos, en buscar nuestro propósito, en avanzar, en querer desarrollarnos de manera digna. Y yo creo que ese es el trabajo que queremos hacer, tanto nosotros desde Oblíder Women, nuestros aliados aquí en Chile, que bueno, puedo nombrar el Laboratorio de Inclusión, que es, digamos, una extensión de la Universidad Católica de Chile. Está el Servicio Jesuita Migrante, Red de Apoyo Solidario, somos Huella Chile, organizaciones que están apoyando a los migrantes de una manera súper, súper este, comprometida. También, por supuesto, hay empresas como Deloitte, que es uno de nuestros aliados principales, Negocios con Impacto, Sistema B. Entonces, bueno, son, son muchos los que están apostando también a, a ver la migración como oportunidades para, para poder tener una sociedad diferente. ¿no? Entonces, yo creo que ese es un mensaje que yo quería transmitir. Eh, yo entiendo y lo sé y lo vivo como migrante que migrar no es fácil, estar en otro país y uno sentirse a veces que no tienes como el camino muy claro y sobre todo en estos momentos que nos ha tocado tan duro con todo lo que ha significado la pandemia, este, pero también creo que la migración te brinda unas grandes oportunidades para, bueno, para desarrollarte tú, tu familia y para también eh, de alguna manera aportar a tu país, al país de donde salimos, eh, desde afuera, con bueno con nuevas alianzas, con nuevas redes, en donde también siempre involucramos a quienes están en nuestro país. Nosotros desde Oblider Women creo que esa ha sido una de nuestras grandes logros y ganancias, que nuestra red se ha ampliado y que ahorita venezolanos que estamos en otros países y venezolanos que estamos en Venezuela nos sentimos de verdad ahorita mucho más unidos. ¿no? Entonces, es un mensaje que quería transmitir, ¿no? un mensaje más de más optimismo con respecto a la migración y bueno, y pensar que todos somos ciudadanos del mundo y que cada quien tiene, tiene un valor muy importante que aportar a la sociedad donde nos encontremos. ¿no?
2: Gracias Mayita por tu participación en el programa y por contarnos la labor que estás haciendo en Chile. El programa está a la orden para promocionar y reseñar todas las actividades que tengas. Buenas tardes. Ahora vamos a una pequeña pausa y ya venimos con más de Venezolanos Siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo.
0: Venezolanos talentosos, de aquí y de allá.
2: Muy buenas tardes. En Venezolanos Talentosos tenemos invitada a Elisa Vegas, directora de orquesta con una ascendente carrera que le ha posicionado como una de las más destacadas batutas de la emergente generación de directores venezolanos. Elisa inicia sus estudios en el Conservatorio de Música Juan José Landaeta y es graduada de la Escuela de Artes Mención Musicología en la Universidad Central de Venezuela. Los montajes escénicos musicales se han convertido en parte central de su carrera y se ha dedicado desde hace cinco años en la producción y dirección artística de óperas y zarzuelas en Caracas. Elisa, desde julio del 2017, es la directora titular de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho. Pero dejemos que sea la propia Elisa que nos cuente cómo ha sido su carrera, el tiempo que tiene como directora y cómo fueron sus inicios. Bienvenida Elisa a Venezolanos Siempre.
0: Hola, muy buenas tardes queridos oyentes, querida Valentina, contentísima de estar contigo en el programa de hoy. Bueno, como directora tengo ya, estoy sacando la cuenta y creo que voy para 15 años, parece mentira. Y mis inicios fueron, fueron de mucha casualidad. Yo soy clarinetista y mientras estudiaba el clarinete, empecé a entrar en las clases de dirección por casualidad para aprender un poco más del rol del director de orquesta. Y para no ser el cuento tan largo, un día vino un maestro del exterior y hizo un curso para directores. Yo fui a ese curso como oyente, ¿no? O sea, para aprender un poco más desde la perspectiva de, 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 de un músico de atril de orquesta. Y el maestro hizo un examen para ver con quién iba a trabajar eh, activo en la clase. Y quedé como, como, como director activo. Me hace que le dije, maestro, yo nunca he dirigido. Me dice, no, yo siento que tú puedes tener las cualidades necesarias. Eh, con mucho nervio me preparé muy bien. Y sí te puedo decir que la primera vez que paré en el podio y dirigí, este, mi vida cambió. Me di cuenta que podía ser realmente una, una, un camino de vida. Y así que empecé entonces mis estudios formales con el maestro Rolfo Zaglin-Benny. Viajaba a Inglaterra y, y bueno, así comienza mi cuento con la batuta.
2: Elisa, en estos últimos años has trabajado en múltiples proyectos que van desde lo clásico a lo popular, pasando por el teatro musical. ¿Qué te gusta más? ¿cómo es el abordaje desde la dirección de proyectos tan distintos?
0: Así es, he estado en múltiples proyectos de, de todo tipo de géneros, todo tipo de estilos, y eso realmente para mí es una bendición, porque yo concibo la música como música buena y música mala, no importa el género, no importa la época. Hay música académica que no es muy buena. Y lo mismo ocurre con los géneros populares. Hay música buenísima y música que no es tan buena. Y yo creo que esa, esa diferenciación entre música buena, mala, sin, sin distingo de género, viene desde mi formación en casa. Porque mi padre, Federico Pacanins, era es un gran melómano, de, sobre todo del jazz, de la salsa, de la música latina, de la música caribeña. Y a mí, por otro lado, me gustaba mucho la música académica. Y yo creo que toda esa, esa fusión eh, está, en mi, está absolutamente en mi formación. Entonces, eh, en, me encuentro con una orquesta como la Sinfónica Gramaris de Acucho, que tiene esa misma personalidad que, que yo tengo, ¿no? Es una orquesta muy arriesgada que está dispuesta a cambiar de género rápidamente. Una semana puede estar en un concierto muy académico, la siguiente semana eh, en un concierto muy pop, luego en un musical, y definitivamente creo que eso hizo que quisiéramos match. Y por supuesto que el abordaje de la dirección en los proyectos, dependiendo de cada uno de ellos, es diferente. No es lo mismo estar en un concierto sinfónico donde es música pura, digamos una sinfonía, donde la el, el, el discurso es netamente musical, que, que estar en, en una ópera donde la palabra existe, donde hay una narrativa, donde hay unos cantantes, hay una escena, hay un vestuario, el musical, dígame el musical, lo mismo, escenas, coro, vestuario, iluminación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son trabajos realmente diferentes. Puedo llegar hasta la época que estamos viviendo actualmente, donde seguimos activos, totalmente activos, haciendo muchos proyectos y ahora dirijo remotamente, en postproducción, digámoslo así, los músicos se graban. Entonces ha sido un reto maravilloso y, y lo que intento es que cada uno de ellos, da, bueno, dar lo mejor de mí y, y ser un poco camaleónica.
2: ¿Y cómo compaginas tu rol de mujer, madre y directora de orquesta?
0: Compaginar los roles no es tarea fácil. A decir verdad, a veces, a veces algún rol ha predominado más que el otro, ¿cierto? Sobre todo porque la música lo, termina siendo una pasión y una forma de vida. Muchas veces dicen, no, bueno, los médicos, los médicos, lo que pasa es que ellos tienen una forma de vida. Bueno, yo creo que los músicos también, una forma muy particular, que no tiene fines de semana, porque los fines de semana precisamente es cuando nosotros estamos presentándonos, eh, tú eh, me puedes entender perfectamente y, y bueno, lo, lo importante es encontrar los balances. De hecho, esta cuarentena ha servido mucho para encontrar los balances porque creo que ha permitido eh, replantearse uno que a veces está, está pensando mucho en la, las cosas urgentes y a lo mejor no eran las, las más importantes. Mi rol de madre es sin duda alguna mi rol principal y me lo tomo muy en serio y, por supuesto, muy compaginado con la música.
2: Elisa, ¿qué te ha dejado este año de pandemia, tanto personal como profesionalmente? Ajá,
0: bueno, tu pregunta la, la puedo enlazar un poco con lo que venía contándote antes. En esta pandemia, yo creo que he podido calibrar mucho mejor eh, mi vida, ¿no? Ha sido una fortuna poder ver crecer a mi hijo y, y estar con él en este tiempo que ni él ni yo olvidaremos esto creo que para las madres puede ser una gran bendición, porque si no sería si no fuese por la pandemia obviamente uno no estaría tan tan tanto con sus hijos cierto y eso realmente lo, lo valoro muchísimo y a nivel profesional wow qué de retos no lo bueno es que vuelvo a la, a la sinfónica yacucho que es una orquesta tan dispuesta a los nuevos retos, tan dispuesta a cambiar rápidamente, a romper las ortodoxias, que, que eso permitió que rápidamente, comenzando la pandemia, digamos, bueno, tenemos que seguir sonando, porque esa es nuestra labor, esa es nuestra misión de vida, generar eh, esperanzas, generar momentos eh, bonitos, eh, y, y esa es nuestra responsabilidad. Entonces rápidamente migramos a... A, lo, a las plataformas digitales y hemos hecho muchísimos proyectos. Casi te diría que igual que si, fuese, que si estuviésemos en, en, un, en un espacio
2: físico, en un teatro, por ejemplo. Ahora vamos a una pequeña pausa y al regreso seguimos conversando con Elisa Vegas. Somos venezolanos siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo. Ya de regreso seguimos conversando con Elisa Vegas. Elisa, por todo lo que nos has contado, bueno, no has parado. Y lo más importante, ¿le sigues apostando a Venezuela?
0: Que si le sigo apostando a Venezuela... Totalmente, mil por ciento. Yo estoy aquí no por casualidad, no porque me tocó, no. Yo estoy aquí por decisión. Yo decido estar en Venezuela porque yo creo que los tiempos malos tienen que pasar y soy muy, muy optimista, Valentina, muy, muy optimista. Yo siento que cuando uno hace un, un, un buen trabajo en su país, vamos a suponer que en esto hemos estado juntas, musicales, los miserables. Uno le regala al país una ventana del futuro, uno regala ese encontrarte otra vez con lo bueno, con lo posible, con la alta factura, con las posibilidades. Y eso es una labor que, que tenemos nosotros, que siento que tengo yo también desde mi rol. Entonces, eh, siento que es una misión de vida y, y la hago con mucho gusto, con mucho amor y, y, y siento que, que es difícil que, que nos detengan. Yo tan solo soy un eslabón de, de una gran maquinaria cultural que está trabajando por hacer el bien y, y en lo que me necesiten, ahí voy a estar.
2: ¿Qué significado tiene para ti el haber representado a Venezuela en diversos encuentros internacionales como en el Foro Económico Mundial, donde en 2020 fuiste seleccionada para el encuentro de jóvenes líderes globales.
0: Bueno, del Foro Económico Mundial, eso es una bendición. Yo fui seleccionada en el año pasado, en el 2020, luego de un proceso muy, muy, muy riguroso de muchas entrevistas, de ensayos que había que enviar, una nominación que... que que, que, que recibí, yo decía, wow, yo, de verdad yo es posible que yo esté en el Foro Económico Mundial, en el grupo de los Young Global Leaders, bueno, vamos para adelante. Y después de todo este proceso fui seleccionada y el programa no es solamente una representación momentánea, es un programa de cinco años de formación de líderes mundiales que ellos consideran que son jóvenes que pueden cambiar para mejor el futuro. Imagínate el compromiso y lo que eso puede significar para mí, ¿no? Una oportunidad de oro, con ellos he podido hacer cursos en, en la Universidad de Stanford, posiblemente este año también en Harvard, y una red de conexiones muy, muy maravillosa que, que permite, estando aquí adentro, explorar lo que está pasando en el mundo y, y sentirse apoyado, sentirse este que lo que uno está haciendo también es oportuno y visto por los demás. Entonces, bueno, esto, esto sí he representado a Venezuela en estos encuentros internacionales y todavía me quedan
2: cuatro años más de, de formación, de trabajo y de seguir representándonos. Elisa, tuviste la oportunidad de dirigir la orquesta en la Misa de la Beatificación del doctor José Gregorio Hernández. ¿Cómo fue esa experiencia? La
0: oportunidad de dirigir en la Misa de la Beatificación... Es un momento que, que marca mi vida y te lo digo de todo corazón y se lo digo a todos los oyentes. Siento que es un antes y un después. A mí me llamaron hace unos meses, meses atrás, durante la pandemia, para decirme que, que querían que acompañara el, en el proceso musical, desde la selección de la música, de los artistas, etcétera, junto a la maestra María Guinán en tan importante momento histórico para nuestro país y todos esos meses la verdad fue, fue un camino, una, una jornada larga, hermosa, llena de retos retos como por ejemplo incluso la semana de trabajo, que esto, uno hubiese sentido que esto teníamos que ensayarlo mil veces pero por cuestiones del COVID no se podía, entonces este todas las logísticas, los cambios de escenario que hubo, primero eran en el UCB, después en el estadio de fútbol de La Salle, finalmente en la iglesia del colegio de La Salle, que creo que fue muy afortunado que fuese allí, bueno, pese a que la acústica no era tan buena, pero in independientemente de eso, nos marcó la vida a todos los que estuvimos allí, yo sabía y todos sabíamos, todos los artistas que estuvimos allí, sabíamos que estábamos representando cada uno de nosotros al país, que éramos privilegiados de poder estar allí, alzando nuestras voces, nuestros instrumentos y haciendo música de, de, todo, de todos los géneros musicales, muchísimos géneros musicales de nuestro país para hacer vibrar al país entero en torno a José Gregorio Hernández. Así que bueno... Eh, en pocas palabras, una, una experiencia transformadora, una experiencia que, que cambió mi vida.
2: Sí, realmente fue un, un evento, una conmemoración que nos llegó a todos eh, desde nuestras casas y poder disfrutar de, de esa maravillosa música que, que interpretaron. Pero nada, fue fabuloso y, y creo que todos... Eh, a todos nos llegó al, al corazón. Elisa, ya estamos llegando a, al final de, de la entrevista, pero no quisiera que, que te fueras sin tener la oportunidad que nos cuentes, bueno, en qué proyectos andas, qué cosas nuevas tienes para este año. Bueno, proyectos
0: siempre hay. Seguimos con el, el proyecto digital que ha sido muy, muy, muy afortunado. ...con Crack Studios... ...se llama Sincronía... ...y lo presentamos para distintas empresas... ...ya llevamos más de 50 funciones... ...en pandemia... ...imagínate, tú es un proyecto digital... ...estamos ahorita por presentar... ...y, y las entradas las pueden conseguir... ...a través de Ticket Plate... ...dentro de dos fines de semana... Eh, ...una obra musical de Meollo Criollo... ...sobre la, venez la venezolanidad... ...para la familia, para los niños... Eh, ...es sobre los libros de Meollo Criollo... ...¿dónde está Venezuela? un viaje musical, eso también está bellísimo. Y bueno, seguimos con nuestro proyecto de Sinfonía Desordenado junto a Horacio Blanco de Desorden Público. Ya tenemos el disco completo, son siete temas grabados en cuarentena en el año 2020 y los pueden con conseguir a través de las plataformas digitales YouTube y, o cualquiera que ustedes deseen y en los canales de la Orquesta Sinfónica Aramariscal de Ayacucho arroba eh, Sinfónica Ayacucho o en @elisa.vegas. Eh, muchos proyectos digitales y ya por supuesto, Valentina, buscando la
2: manera de devolver, devolver a nuestros escenarios tan queridos. Elisa, te queremos agradecer por estos minutos de tu tiempo para conversar con nosotros.
0: Muchísimas gracias por esta invitación. Siempre es un placer poder estar cerca de ti, ahorita la distancia Toda mi admiración y un gran saludo para todos los que nos escucharon.
2: Gracias Elisa por tus palabras. La admiración es mutua. Espero volvamos a trabajar juntas muy pronto. Apreciados amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Venezolanos, siempre voz y señal de los venezolanos en el mundo es una producción de La Plataforma, venezolanos siempre en alianza con Radio Comunidad. Los invitamos a sintonizarnos el próximo martes a las 12 del mediodía a través de la página web www.radiocomunidad.com o descargando la aplicación Radio Comunidad Venezuela por las tiendas de Google Play y Apple Store. Les recordamos que el programa será transmitido a las 12 de la noche. Los invitamos a seguirnos a través de nuestra página web www.venezolanos.com siempre.org o a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram arroba besiempre1. También pueden contactarnos por nuestro correo electrónico que es besiempre.gmail.com. Pueden seguir a Radio Comunidad a través de las cuentas en Twitter e Instagram arroba radio piso bajo comunidad y en Facebook como Radio Comunidad Venezuela. En la conducción del espacio los acompañamos Valentina Sánchez y Luisa Torrealba. En la dirección de la emisora, Elías Santana. En la coordinación general, Nora Liscano. Redes sociales y portal web de Radio Comunidad, Victoria Nieto. Y en el control técnico, Raúl Sánchez. Somos venezolanos siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo.